0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.
2: Добро пожаловать или посторонний вход.
1: Здесь аплодирует. Аплодирует Татьяне Ефимовой, главному редактору журнала Здоровье. Наши аплодисменты. Здравствуйте, Таня. Я еще раз напомню нашим слушателям, что по вторникам к нам приходят студенты, первокурсники, журфак МГУ. И сегодня это Артём Богословский и Софья Бахметева, Ребята, еще раз спасибо, что пришли. Светлана Юрьевна, респект. Угу. Ну, и, Татьяна, вот я заявила очень эмоционально в предыдущем часе я запахи. Я
2: благодарна, потому что замечательная подводка такая была к нашей теме запахов. Да. Потому что запахи мы как-то недооцениваем их роль в нашей жизни. И на самом деле это очень мощное эмоциональное воздействие, которое часто мы просто действительно не можем контролировать.
1: Надо телефон напомнить нашим слушателям, чтобы если у них были случаи сверхтяжелого эмоционального воздействия с запахами, делитесь с нами. 728-7171. Телефон это студии и код Москвы 495. Еще раз, 728-7171. Если вы, на вас как-то запахи повлияли так, что вы до сих пор с этим человеком
2: живете. Да, ну вот Самое интересное, что понятно, вот случаев, в с охранниками он вопиющий, но нередкий, да, и здесь не знаю, достучимся ли мы, но я бы сегодня хотела достучиться до любительниц, достучаться до любительниц парфюма, которые mm-hmm. не расстаются с ним в плавательных бассейнах, в залах в самолетах, в театрах. Вот, э, что, в общем, это как бы похвально, да, и хорошо, что, наверное, хотят хорошо пахнуть люди да. Но э, очень трудно рассчитать, во-первых, известен Объем. такой феномен, да, когда человек очень быстро привыкает к запахам, которые его окружают
1: И он сам этот, этот запах не чувствует, чувствует. Причем
2: такой парадокс, чем он сильнее, этот запах, тем он быстрее к нему адаптируется сам и тем тяжелее окружающим, понимаете?
1: Я Поэтому... сейчас расскажу одну историю сильнейшего эмоционального воздействия. Вот Слон Юрьевна не даст соврать. Среди твоей братьи и да. звукорежиссеров есть одна дама, она э, такой яркой внешности с темными волосами. Из как правило, фильма такие «Челюсти» очень...
2: поставила музыку. Такие ароматы. Ароматы очень крепкие, такие восточно тяжелые. Да, а в студии, да.
1: вот ребята, студенты не дадут соврать. Ну, сколько? Метров двадцать у нас, да, и потолок, да. метра два. В общем, давай. И как-то мы в эфире схлестнулись, да, смены так да, получились. Молодела. И я чувствую, что у меня мутит. Во-первых, это утренний эфир, когда утро, то ты особенно... Воспринимаются
2: утром запахи, воспринимаются более ярко и сильнее. И,
1: и я как-то раз потерпела, да. два. А на третье я сделала замечание, ну, как по главу вот, культурно, Не просто «слышь ты это», а вот как-то, ну, очень маленькое помещение, замкальное пространство. То есть я могу бы сказать, что я обладатель премии «Овация» по поводу радиовещания. Да, там мать одного ребенка образно. Но это было все равно немножко... С моей стороны, как-то, вот, видимо, человек все равно обиделся и напрягся. Ну, очень
2: плохо уже видно было. Вам...
1: Мы здороваемся, но это все равно натянутость чувствуется. Но я со своей позиции не сойду. И когда мне делают замечания, я готова на них Нет, реагировать. Нет,
2: это, в общем, конечно, проявление такого, какого-то бескультурии и, в общем, отсутствие заботы о других людях. Надо обязательно учитывать, что утром, э, во-первых. Во-вторых, женщины более восприимчивые. Вот э, объяснение такое смешное есть, что мужчины хуже воспринимают запахи, а женщины намного острее и сильнее, что это вот такая расплата за свою слабость. То есть мужчина, если чувствует запах, ему тут же надо бежать, воевать, э, что-то делать, да? А женщина, она очевидно вот как такое, так сказать, чувствительное животное. Это... Кошечка, собачка, да, она анекд... все нюхает. Абсолютно.
1: Сколько анекдотических историй, когда муж приходит, говорит, был на работе, а да, потом нюхает. она нюхает. Да, шахматами. да совершенно, Абсолютно. совершенно
2: верно. Поэтому... Э, Нужно, конечно, щадить ближних и учитывать вот такие вещи. Причем очень интересно, что э, с годами у нас, конечно, вот эта способность немножко угасает. У женщин тоже, кстати, она притупляется медленнее, чем у мужчин. Физиологи э, отмечают, что вот этот процесс старения обонятельных рецепторов, он у женщин медленнее э, как бы проистекает, чем у мужчин. Очевидно, у них за ненадобностью. Может
1: быть и так. Мы давали телефон 728 7171. Случай вопиющего, э, как мы говорили, влияние, вопиющего влияния запахов сильных ближнего да. на человека. Алло. На ближнего, да. Давайте выслушаем и прокомментируем, Татьяна. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Так сколько лет? Тридцать. Нервы в порядке должны быть. Так что случилось, Андрей? Не, у меня все замечательно. Вопрос такой. Мы, когда с женой познакомились, она очень любила мой запах. И не раз об этом в этом признавалась. Запах. В последнее как? Время... Тело или духов, парфюма. Нет, как? Тело, тело. тело, нет, да, угу. тело, конкретное тело. Угу. В последнее время у нас разлад в семье, и она сказала, что она не в том числе по причине того, что она стала ненавидеть мой запах. Ну, не приносить. Я хотел бы понять, каким образом, то есть, бывает ли такое смена ориентации?
2: бывает, и вообще я бы вам посоветовала как-то сходить к какому-нибудь хорошему доктору, которому вы верите, ну, для начала терапевта, потому что часто вот этот вот запах кожи э и вообще, так сказать, может быть, запах изо рта, вообще запах, который ощущает близкий человек, но если, разумеется, вы соблюдаете все гигиенические какие-то правила, он связан с какими-то нарушениями, может быть эндокринными, может быть какими-то проблемами с желудком. Печенью. то есть здесь очень много может быть причин поэтому надо для начала как бы разобраться нет ли каких-то проблем со здоровьем mm-hmm. вот а вообще на самом деле вот то что жена выбрала вас по запаху это все весь научный даже мир признает что это очень здорово прежде всего для не деда знаю рождения. как вы живетесь да но прежде всего для ваших детей потому что по запаху обычно если запах нравится партнера то это свидетельствует о другом, совершенно прям противоположном наборе генов. То есть это человек с другим набором генов. И для потомства, для продолжения как бы, рода, это самый хороший такой комплект, чтобы у твоего партнера были гены не такие, как у тебя. Рождаются как бы самые
1: здоровые самые талантливые дети. И насколько мне известно, во-первых, у нас в гостях главный редактор журнала «Здоровье» Татьяна Ефимова. То есть не просто... Тетя нас жизни учить, а мы владеем неким знанием, и статьями, научными разработками и еще была недавно вручена премия чуть ли не нет, не недавно, вы на деле
2: вот запахи это вообще очень такая магическая и долгое время абсолютно непонятная вещь даже для ученых была. Ее очень много изучали это явление. Вот слух, зрение, там было как-то все понятнее, а с запахами не могли разобраться, почему. Потому что до конца даже никто не может почитать количество запахов, которые мы э, можем воспринять. То есть приблизительно это 10 тысяч считается. Животные воспринимают где-то в два раза больше. И не могли понять, если э, следовать такой логике э, запах-рецептор и сигнал в мозг, то получалось, что всей бы ДНК не хватило, чтобы уместить все эти гены и все эти рецепторы. И очень долго этим занимались, пытались понять, и, наконец, два американских ученых в 2004 году, они получили уже в итоге всех своих исследований Нобелевскую премию за это открытие, они поняли, как это все работает. Во-первых, есть около тысячи генов, которые рулят и руководят вот этими самыми рецепторами. А рецепторы оказались, что они не привязаны к какому-то рецептору запах, да, сигнал. Работают группы рецепторов То есть э, каждый э, запах Он включает Работу э, какой-то Компании рецепторов То есть это может быть в одном случае ЗАО. А, Б, Г да, А в другом А, Б, в, так. И так далее и с, Таким образом создается масса комбинаций И э, вот это восприятие, оно очень-очень непростое, оно очень сложное. И оно в
1: мозг идет прямо. Да, оно идет напрямую в
2: мозг, почему э, вот говорят о том, что это сильнейшее. Вот есть тоже очень интересный один исследователь, который очень долгое время исследует запахи, у него 180 больших-больших научных исследований, Э, такой даже назову его э, Алан Хирш, да, и... Немец, что ли? Нет, и... нет американец. Mm-hmm, mm-hmm. Американец. И он как раз говорит а, о том, что э, даже вкус, даже то, что мы едим, 90% это запах. Понимаете, вот когда плечи ну, да. печенку да. жарят, да, я, меня нет. А за вы 4 километра я Вот при... когда полностью не дышит нос. No. Вы чувствуете вкус еды? Нет,
0: практически не ощущаете вкус, это правда. Но есть только сладкая
2: <смех> Да, вот понимаете, когда у вас, допустим, не дышит нос совсем, и вы не чувствуете запах того, что вы едите, вот есть наблюдение, что человека сразу тянет на кислое, острое, то есть они вынуждены как-то себя стимулировать, чтобы хоть какой-то вкус почувствовать, mm-hmm. потому что... Наверное, он недалек в общем от истины, что 90 э, как бы нашего вкуса, который мы ощущаем еды, это запах. И он, кстати, изобрел очень смешную вещь. Он изобрел специальный порошок, э, усиливающий, усиливающий запах еды, не усилитель Я вкуса, не а усилитель запаха.
1: Подождите, То что китайцы в нет,
2: а... нет. То усилитель вкуса. А. Это, это другая вещь. Он а это как усилитель запаха. Да. И он проводил очень интересные исследования с группами худеющих. Вот целый год. Так. Целые... Нет, полгода вру. Mm-hmm. Полгода Полгода он проводил исследования, абсолютно одинаково ели, причем никто не знал, ест ли он, так сказать, эту еду с этим э, порошком, mm-hmm. или ест обычную еду. Так вот, в конце эксперимента оказались, что те, кто ел с этим усилителем запаха, похудели почти на 2,5 килограмма, питаясь mm-hmm. точно так же, как вторая группа. А, mm-hmm. а вторая группа похудела всего в среднем на полкило. То есть э, он э, на базе этого, этих исследований выдвинул такую гипотезу, что э, вот это э, наслаждение, что ли, запахом, оно позволяет меньше есть. То есть мы на самом деле иногда можем понюхать а и не наесться. А я Ой, вспомню кстати...
1: историю быструю-быструю, как наоборот, не наслаждение запахом, а отвращение запаха. Вот в моем доме, дом 60 по Ленинскому проспекту, я там выросла. У нас давно, еще стародавние времена, когда деревья казались большими. Мне было вот 17, как вам 18 сейчас. У нас было кафе-мороженое. И вот такое, знаете, стандартные кафе-мороженое mm-hmm. по Москве mm-hmm. были. Его называли всё сугроб. Вот. И э, в этом сугробе было там, ну, столов 10, 5 тут, 5 тут, и всегда э, столы пахли вонючими, задохшимися тряпками, тряпками их да. протирали. И уже не хотелось мороженого. никакого мороженого. Да, Я он, была да. худая какое-то время, очень сильно, потому что в сугробе невозможно было находить. Ну, это тоже запах такой, и мы чувствуем его, мы всегда можем сказать, что, чего, как, и и он доступен, да, это это жизнь.
2: (связать) Да, совершенно верно, но вот его можно как использовать для того, чтобы не ели мороженое, да, так и для того, чтобы покупали и ели много. Вот тот же, кстати, Алан Хирш вместе с одним совершенно гениальным маркетологом датским которые вообще славятся всякими своими уникальными проектами, они, собственно говоря, стали основополагающими такими гуру в аромамаркетинге.
1: Это что? Это вот,
2: э, вы замечали, свечки? Что... Нет, свечки это вообще не имеет отношения даже ни к аромамаркетингу, ни к ароматерапии. Я сейчас не говорю про Вот смотрите, вы замечали, что во многих магазинах вы входите, да, Проходите, Вы вообще хлеб не собираетесь покупать. Вы хотели выпить чашку кофе да. без всего. И вдруг на вас пахнуло выпечкой, ванилином. Угу. Вы бежите и покупаете булочку.
1: что у нас помните, как пахло ванилином здесь, на Ленинградке, да. когда работал да, Красный Октябрь? Когда, да,
2: Красный Октябрь. Мы специально
1: ездили мимо этого. Да,
2: чтобы вдохнуть. Чтобы вдохнуть. Это, кстати, тоже ванилина. Это одно из таких очень популярных и приятных да, для восприятия запахов, которые тоже, кстати, даже пластыри изобрели, которые пах бы ванилином, для худеющих, говорят, худеют. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> То есть он не воздействует, а просто нюхают, mm-hmm. и успокаиваются, и едят меньше.
0: Mm-hmm. Ну вот, вот по поводу магазинов есть вот эти продуктовые магазины, да, где пахнет вынесение. выпечкой, кофе, Но выпечка. есть магазины, которые торгуют вещами. И вот в магазине именно его запах и больше никакой другой запах ты в этом, ну, вернее, нигде не встречаешь. А, да. То есть ты проходишь мимо этого магазина и тебе вот... Ты даже можешь.. Нет, ну не вообще вы знаете, вот признанные
2: вкус, да. вещи, да, допустим, запах кожи, это запах роскоши. Если вы uh-huh. приходите и... Садитесь где-то... в Рос-Ройс.
1: Да, да, где-то
2: даже еще не садитесь. А Вы нюхаете? только подходите Я знаю, где к понюхать, автомобилю. <laughs> да, у вас обязательно будет пахнуть, вот ощутите этот запах богатой кожи. Mm-hmm. Вот многие, oh, да, многие даже фастфуд часто, так сказать, этот используют. Причем есть очень много исследований с цифрами, насколько возрастают продажи насколько это все стимулирует? Я думаю, после
1: эфира может в одном разводе продажа на одного человека. А вот
2: интересно, люди поддаются э- я вообще да. этому?
1: Я вот да, тоже. я тоже даю же. Железобетон. Да. Железобетон. Единственное, я один раз вылетела, когда я куры гриль мне не нравится, как пахнет. Ага. Я зашла в магаз и, ну, как куры гриль, а как открыла дверь, сразу закрыла. То есть, ну, видимо, то, что тебе нравится или не нравится. Да, но
2: на самом деле вот вообще ароматерапия это не свечки, не палочки, а именно масла. Э -э, То есть, если мы говорим о использовании ароматерапии в психотерапии, даже в каких-то лечебных как бы целях. То это обязательно не свечки, то это обязательно использование вот натурального, ну, какой-нибудь эвкалипт нормального масла, и еще что-то, похожее верно, на да.
1: какой-нибудь мус, мускат. Да, да, то, что древние они еще он... втирали в, в, в во что. Во Давайте при... по приличнее месту придумаем. Нет, самый
2: безобидный пример это, допустим, лаванда. Вот не у нас горная лаванда. Да, не случайно это используется для здорового сна. Такое усыпляющее, как бы средство. Масло лаванды. Uh-huh. А еще есть интересные вещи. Вот я даже это вообще, я этого у не знала. У Матецкого в
1: лаванде дома. Yeah. Это же он песню написал. Yeah. София Ротар, насколько я uh-huh. помню. Yeah. Наших встреч с тобой. Какие цветы? Синие. А, вот-вот. Сиреневые. Так, yeah. студенчество, а вы пока подумайте о вашей истории про запахи. Когда-нибудь вы обращали внимание, прям конкретно, на запах такой, что у вас или наоборот в хорошую сторону повлияло, или в плохую? Например, я вспоминаю даже из сериала «Момент», я его на всю жизнь запомню. Сериал смешной был. А, Нагиев играет. А, кроме него вообще, да, поможем? Ну, в сериалах, да. А, Нагиев и это «Профизрука». И когда он там что-то куда-то пришел сватался к этой девушке-блондинке, она ему говорит: Олег Евгеньевич, что же вы так надушились-то? А он, правда, на себя вылил духов, и это настолько знакомое, когда парни приходят куда-то на свиданку mm-hmm. и они духами пахнет. А-а-а-а. Я теперь провожаю своего Олега Евгеньевича и говорю, что надушился так. И это уже мы все понимаем, о чем идет речь. Так что, ребят, вам задание. У нас сейчас будут новости. И после них мы ну, может, обсуждать. кто-то еще да. там
2: позвонит, что-то спросит. Ну, и расскажет 1, про о, нет,
1: рома 728-7171. Опять свой телефон стал давать. И, Татьяна, я вас прямо на излете. Может быть, мы заявим еще какую-то историю, которую расскажем после новостей. Вот я заявлю, позвонили Давай. уже
0: люди и спросили, можно ли вернуть э, возможность э, ощущать запахи, потому что то ли после травмы или с рождения люди не чувствуют запахи вообще.
2: Но обязательно об этом поговорим. Это на самом mm-hmm. деле очень важная такая история,
1: да, история, да и проблема. Мы да, и к вам вернемся через минуты четыре. Ла- Ла- Поет все. Кто трезвый и кто это, еще это будет? Это трезвым.
2: опасно, потому что лаванда усыпляет. А, может быть и так. Но песня да. размеренная,
1: большой хит. Да, да. да. Передаем привет Владимиру Леонардовичу. И продолжаем говорить о запахах, о том, насколько мы к ним привязаны, от них зависимы, насколько они бывают фатальны, потому что в случае аллергии. Тоже бывают очень приступы тяжелые У нас, кстати, на связи есть человек, который задает вопрос конкретный 728-7171 Слушаем вас
0: Алло, да-да Да, Да,
1: простите, что так долго, но слушаем
0: Да ничего страшного, здравствуйте, девчата, здравствуйте, страна Привет Меня зовут Трат, я из набережных Челнов, мне 42 года Так Э -э 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 История коротенькая Год назад я получил черепно-мозговую травму И после этого я не чувствую ни вкуса, ни запаха вообще как терминатор просто.
2: А врачи что говорят?
0: Я полностью проходила осмотр головы. Ну, ничего плохого не хочу сказать про Набережность врачей. Полностью обследовали. Сказали, что с головой и с мозгом, если он есть там, все нормально. Mm-hmm. Вот. Сказали, со временем появится вкус и запах Только когда они не сказали
2: Ну да, мы, к сожалению, не так просто устроены Потому что, конечно, Спасибо. я говорила о том, что восприятие запахов Оно очень тесно связано с определенными очень серьезными центрами в головном мозге В частности, центром боли И если вы попали в аварию, не исключено, что это было какое-то шоковое такое действительно воздействие на эти центры и э, будем верить в то, что действительно это естественным путем восстановится, потому что лезть в голос будет как-то там это все стимулировать. Но вот, чтобы я посоветовала, во-первых, все-таки, несмотря на то, что это произошло, пробуйте нюхать все. Вот, допустим, считается, что очень хороший такой стимулятор восприятия запахов ⁇ базилик, запах розы. Запах цитрусовых, то есть пробуйте, пробуйте, так сказать, вдруг нюхать. на что-то
1: нос среагируете. Да,
2: учитывайте, что лучше запахи воспринимаются натощак. Да? Если вот вы так утром. У, и утром, да, утром, и если вы голодные, вы, может быть, глядишь, что почувствуете. Значит, если курите, вот лучше бы бросить курить, потому что куря- курящие люди они воспринимают запахи ну практически на 50 процентов хуже, чем не курящие. Поняли? Вот, mm-hmm. э, значит, э, ah. еще очень важно, где вы, конечно, живете, потому что тоже есть исследования очень интересные, что люди, живущие в мегаполисах, они, к сожалению, в общем, со временем перестают улавливать практически 70% запахов, которые их окружают, да особенно ну на улицах, да. Ну, они а да замечали? Не быть. Я говорю вот про что сейчас объясню. Вот не замечали, уехали там на дачу на субботу, воскресенье, понедельник, да? Да. Возвращаешься в Москву и думаешь, как же ты здесь жил? Вот как же все везде пахнет бензином? А то выхлопными газами. А потом проходит какое-то время, и думаешь, нормально. Как я без этого жила? Вообще не чувствуется ничего. С соляркой подышу. Да, потому что это вот, да, тоже такой вот феномен. Мы адаптируемся, но тем не менее, большинство живущих в городах, да, у них вот эта адаптация к очень многим вещам как бы наступает.
1: Хочу рассказать об одном очень интересном опыте, странном, даже вызвавшем некие микроскопические журналистские, вообще общественный резонанс в одной из библиотек. Санкт-Петербурга, директор центра, э, повесил такой плакатик, там запрещена сотовая связь, то есть телефон ну не сказано даже, какой фирмы зачеркнут крестиком да. и баночка духов флакон духов и как раз обратились люди, потому что, видимо, было понятно, что за духи, да, ну, предположим это Шанель, хотя у них очень резкие запахи у у некоторых такие яркие, их можно узнать ну, в общем, конечно, никаких претензий к фирме «Шанель» нет. Просто у одного из посетителей библиотеки, читального зала, случился аллергический приступ, mm-hmm. когда он унюхал что-то, что себе позволило тоже посетительство библиотеки. Ну, что-то там очень сильно яркое, да, как говорят, а да. запах да. яркий. В общем, такая была инициатива. Не знаю, кого, чьи чувства больше оскорблены. Людей, любящих запахи или... Кто телефонами увлекается, мобильными Или человек с аллергией Просто вот такое иногда действительно бывает Поэтому есть смысл некого сообщества призывать К к уважению Да, да.
2: вы знаете, здесь очень это важно Потому что ну, я вот сама жертва Допустим, табачного дыма И запахов табака Потому что у меня сильнейшая аллергия И когда начали бороться С курением В публичных местах Особенно в аэропорте Это было очень забавно Сначала у нас в Шеремете в терминале F курилки убрали, но оставили какую-то зону, да, где вроде бы для там курящих. Там там да, Ризкие потолки, бы. да, и дышать невозможно. Но когда это, значит, запретили, они все переместились в туалеты.
1: А, да, кстати. И
2: э, поэтому, значит, ты вот входишь и думаешь, выживешь ты или не выживешь. И э, поэтому, конечно, э, в общем, надо помнить, что мы как-то все. Э, в, в, в общежитии, особенно в местах общественного. Вы рискуете вы,
1: Татьяна, очень много курящего населения, и все ну, наоборот, и вот страшно. Сейчас,
2: э, совершенно верно. Я просто считаю, что нужно искать какие-то альтернативы. Вот у нас, э, кстати, в пятом номере к дню. Борьбы и, и с нет, не борьбы. День э, без, отказа. без ку- отказа от курения, да, будет в мае. У нас в пятом номере будет статья о всевозможных новых гаджетах э, электронные сигареты снюс. Вы знаете, что, что такое снюс? Нет. Это такая жвачка, которая как А-а-а. бы клеится на там щеку. Не на парту, а <laughs> на страны, щеку. Да? <с> Вот, потому что в общем признано специалистами, что действительно есть никотиновая зависимость ну, конечно. и никто ее не отменял. И самое, конечно, интересное, что тоже в это никто не вникает. Да Добродзкие но...
1: вообще ему говорили фатально да. курить, а он говорит, не могу писать, если не курю. Да,
2: писать. потому что это мощнейший стимулятор, в том числе и э, такой мозговой деятельности. И беда-то вся еще весь вред от продуктов сгорания в сигаретах это смолы, это всевозможные вот продукты сгорания, когда горит табак. Mm-hmm. И поэтому сейчас вот многие ученые, в том числе, пытаются понять, вот, допустим, электронная сигарета, которая у нас пришла, там была изобретена чуть ли не в 12 веке в Китае, mm-hmm. вот, а сейчас как-то вот вдруг Слушай, она да, возродилась. Да? У нас рентгеновские лучи учить. были изобретены mm-hmm. да. Иваном Грозным, который да.
1: говорит боярам, я да. вас да. насквозь вижу. Да. А, и важно этом... понять, да.
2: может быть, это и выход Потому что вообще, потому что там, как бы, вот этого запаха именно горения уже как бы не, не прослеживается. Лена. Но другое, да, потому что там водный как бы раствор и пар. Вот. но никто Я не знаю, мир знает, когда прошлет или плохо. Там какие-то другие тоже механизмы. Сейчас это все Ну мы отдельно,
1: может быть, поговорим. Да, мы отдельно уже гнию, а по поводу
2: запаха еще просто одну очень интересную вам такую байку расскажу. Я сама собственными глазами видела в кафе, пока потом оказалось нет француза, который, значит, его визави там что-то ела и пила. А он сидел с каким то непонятным устройством, периодически его вдыхая и занюхивая. Вот. И потом... Игалятор только... Кузнецова? Нет. Интереснее. Потом оказалось, что французы изобрели специальный аппарат для вдыхания еды.
0: То Значит, он худел, что ли? Проф... А что Профессор... хозяйством все уже в порядке? Профессор
2: Гарвардского университета да. совместно с одним парижским ресторатором сделали устройство котором с помощью ультразвука концентрат пищи превращается в аэрозоль и
0: ты а можешь чего?
2: а я объясню значит посчитано что сколько бы ты это ни вдыхал и не нюхал uh-huh. максимум что ты можешь вдохнуть это где-то 150- 200килокалорий а приходит ощущение насыщения полного и к тому же полное вот это восприятие вкусовое. Ты ощущаешь вкус и запах Как будто поела шницами Да, да, совершенно верно И э, вот сейчас, ну, это уже си- Даже выпускается во Франции mm-hmm. Эти приборы, правда, никто не знает Сколько будет стоить И сколько стоит, я не располагаю такой информацией Вот сама субстанция Этой еды, то есть там, наверное То есть аппарат сам есть Который вот этот аэрозоль Производит, но он же из разных как бы продуктов то должен то есть это в это...
1: очередной раз помощь для тех, кто пытается похудеть ну или не поправиться, да, потому
2: что французы они же вообще как бы такие следящие достаточно Поджары. активно за собой, да и поэтому вот я видела уже даже в Москве а можно такой... такие рестораны
0: создавать, знаешь, меню вот этих вот шариков не знаю вот этих вот наполнителей
1: а наживать начал опять же на коньяке. ну вот с таким соусом вот называется
2: он кстати очень забавно Вафинг.
0: Вафинг. Ну,
1: не знаю. Когда-нибудь, может, увидим своими глазами мы простые сибирские дети. Ну что, дети, вспомнили историю, как папа надушился, а мама сказала, иди, иди, смывай. Не совсем. Но такая достаточно жизненная история для всех, наверное, студентов Журфака. Это когда идешь на обедный перерыв. У нас там торговый центр, охотный ряд, там ресторанный дворик, много фастфуда. То есть, когда ты идешь под землей к нему, нормально, а когда ты идешь над землей по, не... по манежной площади, и там эти запахи, все фастят. это ужасно, да. Отбивает
2: аппетит. Просто больше
1: никогда не, не хочется есть совершенно ну, да. там, вы знаете, я бы
2: даже не говорила, что фастфуда это просто ассоциируется с фастфудом, это запах, как правило, вот этого перегоревшего масла. Масло, да, масло, да. да, это так. отдельная, как бы история, потому что вот вы это не замечали, вредно, что считаете? да, что если бывают же Какие-то, в общем, правильные фаст-фуды, и там Абсолют. так не пахнет. Конечно. вот И э, это, ну, это тоже хорошо. Кстати, вот Например, приятные, звучит. Вы знаете, на самом деле неприятные запахи это тоже очень хорошо, потому что для человека это сигнал опасности.
1: Вот, то-то я отгоняю, бегаю да. от наших <свят> служителей закона. Меню <свят> этих Да, Порядка Это заложено
2: эволюционно, что если плохо пахнет, значит, это для тебя представляет какую-то опасность. Испорченный продукт, а, ну да, да. который плохо пахнет, значит, все хозяюшки знают есть.
1: холодильник. Если да. луковицу оставишь открытую и не используешь ее долго, ужас вообще, конечно, приходится да, потом да, мыть из холодильника.
2: В общем, эволюция очень правильно распорядилась и дала нам такой очень мощный инструмент чувств, орган чувств.
1: Я обоняние. Мы Артема забыли спросить, но у нас 10 секунд, я не знаю, за 2 секунды. Сможешь сказать?
0: Да, скажу. У меня всегда запахи с воспоминаниями каким-то связаны. То есть, вот был недавно зашел просто в Муму пообедать. Захожу, руки помыть. Там запах мыла, и просто у меня сразу воспоминания десятилетней давности, какие-то, где я на море, на юге.
1: Да, ну ничего Клянитесь,
0: вокруг! Какие вам корпуса понастрою! Какие газоны разбили. Гейт, вы хозяева лагеря. Вы. Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен.
1: Говорим о запахах. И э, Татьяна у нас докладчик, главный редактор журнала Здоровье. Мы еще какую-то упустили, да, тему? Нет, на
0: СМС-портале сообщение, что можно нюхать или что нужно нюхать для улучшения состояния мышления. Вы знаете, вот на самом деле я продолжу. Я поняла,
2: о чем говорил Артём. Вот даже наша замечательная художественная литература русская, да, Бунин, Антоновские яблоки. Связь запаха вот с какими-то воспоминаниями, мыслительными процессами, она не только учеными, но она даже вот нашей великой литературой зафиксирована. Поэтому что здесь можно делать? Но ну, считается, что э, запахи цитрусовых они очень стимулируют mm-hmm. э, мысли, мы, мыслительную деятельность, но э, правильные настоящие ароматерапевты говорят, что всегда нужно учитывать еще особенность психики человека, то есть то, что воспринимает, допустим, экстраверт как тонизирующее, интроверт он может тумач сли- быть, да, ah, слишком много, да. Поэтому э, вот для этого, наверное, существуют ароматерапевты, чтобы вам как бы подобрали. Mm-hmm. И что очень важно, вот важно это очень связь запах и ситуация, запах и воспоминания, запах успех или, или э, так сказать, поражения. И вот сейчас, когда скоро наши, наверное, и наши ребята будут сдавать сессию, и многие школьники сдают ЕГЭ, вот есть очень ценный с моей точки зрения совет. Если ваш ребенок, если вы сами, если вы уже взрослые, добиваетесь какого-то успеха, да, вот вы чего-то достигли, и вам, вы сами собой гордитесь, как-то постарайтесь, чтобы в этот момент чем-то вот для вас хорошим пахло, да, был какой-то, эту э, удачу сопровождал какой-то запах. И, допустим, если ребенок идет на экзамен, и уже вот эта ситуация несколько раз повторилась. Вот он mm-hmm. там, я не знаю, лимончиком ему раз пахнуло, Снимечки два. Пахнуло. <связь> да. <связь> и <связь> он <связь> пошел на экзамен, и вы ему капнули, капнули на платок. Сказать, там масло вот этого лимона, или так, там, не всего знаю, лепкого. Да, то есть у, у него ассоциативно, ассоциативно он э, будет чувствовать, что он победитель.
1: Mm. Что ему вот у меня собака чехуа, он победитель бесспорный. Нет места живого на даче, где это чихуа не победила. <laughs> Я уже на него смотрю уже думаю: Господи! дай мне сил! Вот для чего иногда молитвы к небу-то бывает еще. Не хочешь, ничего не желаешь, просто силы просишь у Господа, чтобы на него были силы смотреть на это. Ну вот вот поэтому пусть
2: учатся стимулировать вот Ну, таким образом. То есть мы все разные, поэтому универсальных, наверное, советов трудно дать, но тем не менее есть как бы у ароматерапевтов какие-то вот... Я вот назвала о том, что это необычным кажется, но считается, что бензол... Остроту слуха повышает, Бензол? запах бензола, да.
1: Так мы до а договорились.
2: А масло бергамота остроту зрения. <свист> Ух ты. Понимаете? Ну вот не знаю. Герл Грей.
1: Да. Ну что ж, друзья, давайте, конечно, для ну, того, чтобы что-то усвоилось, и прям подумаем о серьезных моментах, что всегда здоровье – это действительно то, что нужно. И я обратила внимание на очень таких правильных, серьезных педиатров, которые реально ребенка нюхают. Вот да, очень да. важно. Запах... Во-первых, запахи некоторых болезней это и диабет, не дай Бог, да. еще какие-то нюансы. Ацетон, изо рта, классика, обезвоживание. Абсолютно. Всегда спрашивайте у педиатра, чтобы понюхал, если он сам этого не делает. Да. Ну, конечно, не памперса. Но, кстати, вот здесь несколько вопросов на СМС-портале:
0: почему меняется в ощущение запаха, пристрастие к запахам у беременных? Ух, сначала а Гормональный, Конечно, одно.
2: гормоны, гормоны это, безусловно, накладывается состояние организма на восприятие, на эти сигналы, которые идут от рецепторов мозг.
1: Всего-нафтиго. Да. Рецепторы, мозг, гормоны. Так что беременным не волноваться, потом это может вернуться обратно, а может нет. Вот мозг точно не возвращается. кстати,
2: вот к началу нашего разговора самое страшное если вот такой какой-нибудь надушенная дама. Оказывается, рядом вот во время беременности, потому что это может запустить целый вот такой не очень хороший аллергийную старт, цепочку. Да, аллергийные цепочки, потому что вот это лично моя история, ну, когда что, во время беременности еще ландыши можно было рвать. Пошел дождь, в электричке закрыли окна и все везли ландыши. И я там как бы от этого запаха один разочек отключилась, потом даже огурцы не могла солить, потому что у меня на запах укропа я теряла сознание. Представляете, вот... Такой вот такие чудеса может выделывать организм. Поэтому, конечно, как бы вот беременным на... лучше избегать сильных запахов.
1: Да, ну а вот как, как победить э, запахи того же самого алкоголя? Мы будем думать, каким укропом они отбиваются, и по какому месту. Друзья, спасибо за компанию. У нас есть отрывок музыкальный. Опять лаванду будем слушать. Нет, нет, нет.
0: Обычная, конечно, Луна Луна цветы-цветы.
1: Да. хорошо. на английском Окей. Okay. Тогда, ребята, мы до следующего вторника с вами прощаемся Журфак МГУ, первый курс, вам удачи Неделю прямо изубрите гранит Чего там вам преподают, я понять не могу Вообще бездельников выпускают Я тоже
2: журфак Закончила
1: Простите Ну все, до встречи и всем удачи Куда
0: ставить-то? Да подожди ты! Значит так, здесь мечи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петли на удочке кегли
2: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру